0: Історія про можливий російський паспорт Гогіашвілі і його валуївську кар'єру в Росії матиме значно серйозніші наслідки навіть за Вагнергейт. Це питання щодо низки людей, котрі мають колосальний рівень доступу до державних секретів, опинившись на посадах просто в силу наближеності до глави держави.
1: Слуги на всіх ефірах кажуть, що справу Гогілашвіллі треба забути, що чиновника вже звільнили. Але забути ми точно не маємо права. Бо таких Гогілашвіллі ще дуже багато в українській владі. Сергій Таран,
0: політолог. Про откровення Андрія Богдана, битви олігархів і новий скандал в офісі Зеленського колишній глава секретаріату президента Ющенка Олег Рибачук. Отже, таке відчуття... Щодо президента Зеленського, полетіли не просто чорні інформаційні лебеді. Таке враження, що цілі зграї розпочали на нього атаку. До недавньої його, ну умовно умовно кажучи, до недавнього його соратник Андрій Богдан розпочав своє откровення, вживаючи фрази про біполярочку. А з другого боку, улюблений чоловік улюбленої секретарки президента Зеленського, який за сумісництвом виявився заступником міністра МВС теж продемонстрував, що далеко не все добре, так би мовити, в рядах слух народу.
1: Цей сценарій прогнозувався. Коли е, почала нагнітатися ситуація навколо стосунків найвпливовішого і найбагатшого, е, багато експертів говорили про те, що зараз почнеться. Просто е, були деякі сподівання, що може якось домовляться, і воно... Там, зійде на пси, але не сходить на пси, тому що вже підключилися політики.
0: Ну, найстрашніший системний висновок, що колишній помічник російського боксера Валуєва, депутата Держдуми, може опинитися на посаді заступника міністра МВС. Це для мене найстрашніше, так? А його, так би мовити, кадровим ліфтом стала його улюблена дружина. І це дуже напрягає і не тільки мене. Проблема більша,
1: проблема в тому, що у нас е, інститут президента, він ніяк не врегульований. Тобто ми ніяк не впливаємо на те, кого президент призначає в, свою, в свій офіс. Немає ніде законодавчо ніяких обмежень. Немає жодної структури, яка може контролювати, перевіряти. От я нещодавно був в прямому ефірі, і так вийшло, е, якраз тема свілі, і там... Виявився полковник екс-полковник із міністерства душних справ, якому я задав питання. Я сказав, що слухайте, от я ну я не єрмак, я прийшов на посаду. Я сказав, що жодного кадрового призначення без е, відповідних процедур, коли кожна правоохоронна структура дає інформацію від себе, що ця людина дійсно може займати посаду, не буде. Але що в мене трапилося, і що пан полковник підтвердив, я фактично на всі свої запити, без виключення, отримував відписку, як от у фільмі 17 гнові вісни. Істинний арієць, характер народівський, там гадобрий сім'янін, там і, там і все. І от от один абзац, просто як під копірку. На що пан полковник мені сказав? Що ви знаєте, у нас такий порядок: якщо немає рішення суду по тому чи іншому а, кандидату, то ми не можемо нічого іншого сказати. Але взагалі, я був цим шокований, бо я, в мене яка бо які були. Я просто е, створив невелику структуру із людей, які мали оперативну інформацію про кандидатів, і саме із сфери правоохоронних органів. І я звідти отримував реальну інформацію, а від офіційних каналів Ішли виписки про те, що це справжні арійці з наргіччевським характером. І для мене зрозуміло, що, наприклад, Аваков брав цього заступника міністра на прохання президента. Ну, тому що е- е- ніяких підстав, ні, ні професійної підготовки, ні кадри. За було, моєю але... оперативною
0: інформацією, та- такі за проханням президента брали його. там.
1: Та, ну воно просто нікуди, ні, 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 інших варіантів тут не може бути. Але така ж ситуація відбувається не тільки при цьому президенті, а це та система влади, яку ми побудували. Коли кадрові рішення приймаються не за рахунок того, що політична сила, з якою ти прийшов, делегує людей, виховує, несе відповідальність. І не через конкурси. А таким чином тут треба далі згадати, треба подумати про те, про що говорить там. Багато українських там розвідників, які контррозвідників про те, що Росія вона таких людей просуває, і недаремно такі люди там з'являються на різних щабелях влади і їх просто просувають у лабіринти або там у на, на пагорби. І коли у нас контррозвідка виявляється, нічого не може протидіяти, то проблема значно серйозніша. Тільки не, не, не тільки в тому, що там президент призначив, а ми взагалі уяви не маємо, на яких чаблях української влади при таких кадрових перипетіях ми маємо просто професійно підготовлених агентів ворожої розвідки. Ну, це просто неприпустимо і це можна змінити тільки тоді, коли у нас з'являться незалежні інститути, які можуть не оглядаючись перевіряти і глибоко перевіряти будь-кого від президента до там співробітника якоїсь низької ланки Кабміну.
0: Ну а в теперішній ситуації хто би, умовно кажучи, мав відповідати за такі призначення, з таким шлейфом, ну зрештою, факапи на всю країну, якщо не на весь світ?
1: Справа в тому, що це якраз при такій побудові системи влади, яка є у нас, коли є люди, які формально відповідають, а є люди, які реально все вирішують і ні за що не відповідають то мені зрозуміло, що є формально люди, які там, в Міністерстві внутрішніх справ мали б все це зробити. Але я ж чудово розумію, що якщо пішло прохання від президента до міністра, міністр попрохав ще когось, то всі процедури просто прибралися і з'явилося рішення, яке було там якось легітимізоване. Тому проблема не в тому, що немає офіційно відповідальних А проблема в тому що ці інституції не працюють
0: Ну наскільки я розумію та справа що зав'язана ще і на радниці чи то секретарці президента і з тим значно складніше тому що щодо неї кадрових висновків наразі не пішло
1: мало того була інформація в пресі що вона взагалі може офіційно, формально не бути штатною співробітницею Офісу Президента, а що вона, мовляв, отримує зарплату десь там в 95-му кварталі. Що, ну, ні на яку голову не налазить. Але дійсно, той факт, що е, це персональний, це персонал асистент, це не просто секретарка, яка сидить, знаєте, у передбанничку. Це людина, яка просто поруч з президентом, фактично... Дірмак спідницю,
0: умовно кажучи.
1: Так, так, так. І вона... І знає, і чує, і фіксує. Така людина потрібна. Для мене це зрозуміло. І у кожного президента є цей особистий помічник. У кожного посла, у кожного західного дипломата є особистий помічник. Якщо я питаю там у послів, як з вами зв'язатися, вони завжди дають телефон особисто помічницька чи помічниці, яка завжди знайде і передасть важливу інформацію. Тому ця функція надзвичайно важлива. Але, повторюю, чи ця людина проходила відповідні перевірки? Чи ця людина рахується в штаті? Чи, вона, чи її можна викликати на допит, наприклад? Я знову, в мене величезні сумніви, що це може трапитися при нинішній системі влади, коли е, жоден з правоохоронців не наважиться. Там, і, і близько підступити до подібного розслідування.
0: Пане Олеже, просто я з величезним побоюванням ставлюся до ситуації, коли президентський офіс як свиняча голова нафарширований невідомо якими людьми. Ми не можемо їх верифікувати, але вони безпосередньо впливають на президента. А особливо, якщо урахувати інформацію там, чи фантазії Богдана, так то стає моторошно, тому що він зображає людину, яка не є надто стійкою і стабільною в своїй поведінці а це означає що вони можуть його там умовно кажучи з легкістю на нього накидувати потрібну їм інформацію для того щоб рухати ним в потрібному комусь напрямку
1: я вважаю ми жодним чином не можемо просто відволікатися на якісь другорядні речі а нам треба сказати українцям зрозуміло що зараз іде кампанія і скоріше за все у Президента Зеленського шансів на другий термін не так багато, а там якщо послухати того ж Богнана, то, мовляв, дай Бог, щоб він досидів до першого терміну. Але це ж не перша ситуація, не перший президент. При кожному президенті існував так званий клуб любих друзів. Людей, які могли навіть взагалі не рахуватися ніде, але мати кабінети Поруч з президентом, як це було при президентові Кучмі, наприклад, найуспішнішому президенті. І при кожному президенті виникали такі ситуації. Це мені, для мене це говорить про одне, що люди добрі. Давайте будемо розумніші і не просто вестися на те, що так, от зараз ми маємо ось такого непрогнозовано-некерованого президента, але якщо ми оберемо, Когось іншого, то не міняючи нічого, от тоді може щось змінитися. І мене це просто реально просто злить. Тому що ну ми ж розумні люди, ми маємо робити висновки, що не випадково кожен президент при нинішніх правилах стає або а, заручником свого оточення, причому не політично підібраного оточення, не того, який пройшов там, знаєте, який за яким стоїть політична сила. а Різного. Хтось односельчанин, хтось е, разом в казармі був, з кимось е, разом у в'язниці сидів. І такі люди підбираються. Вже вкотре. Тобто питання у мене, доки ми українці будемо знову грати в цю руску рулетку, що а може ми когось оберемо і тоді. Я впевнений, що нам потрібно робити зміни. Нам треба піднімати дискусію про баланси в гілці влади. Нам потрібно ініціювати дискусію про те яким чином інститут президента
0: кому він є підконтрольний Наскільки я розумію теперішню диспозицію ми маємо славний період української крипто олігархщини так і маємо певні групи олігархів які хочуть більше впливати на президента ніж би цього хотіли дозволити їхні конкуренти з олігархічного середовища ця конструкція в принципі була би доволі стабільною якби не оцей психолог психологічний момент наскільки я розумію Ахметов починає свою індивідуальну не знаю там вендету так в Коломойського геть інший план Ну ми бачимо це достатньо там я вчора
1: готуючись до нашої програми вирішив все-таки побути рядовим телеглядачем і там зайшов на, на ту ж Україну 24 і тому ти можеш зайшовши що... на вона зараз кожен канал має своє ток-шоу і по тому, які гості, які учасники, і яка тональність, ну якщо ти маєш досвід, то ти дуже легко зорієнтуєшся, що відбувається. Перше, у нас немає тут монополії, і це дуже добре, у нас немає одної державної кнопки, яка просто формує суспільну думку. По-друге, у нас відбувається дійсно олігархічна боротьба, яка була завжди. Просто шанс президента Зеленського, він виграв вибори саме тому, бо він на виборах не робив ставку на олігархів. І це але треба олігархи сказати. робили
0: на нього ставку Так, Деякі. але він до
1: них, так, ну, я ж поучасникам там, президентських вгодів, я знаю, що е, люди Зеленського, скоріше за все, ніяких там особливих е, проблем не мали з фінансуванням, не, не, не з тим, що їм треба було з усіма домовлятися, вони, е, як... Сказав Зеленський, він ці слова могли адресуватися і до рігархів, я вам нічого не довжим. І навіть з тим же Коломойським теж питання, ну як мінімум, Зеленський був дуже таким серйозним партнером Коломойського, тому що я вам колись цитував Хорошковського, який радів ще коли Хорошковський був там в РНБО, у Гайдука, і я туди зайшов, він каже, що ось підписали контракт з 95-м кварталом на, на Інтері, і це для будь-якого каналу мати 95-й квартал, це було за щастя, там боротьба йшла за це. Тому Зеленський міг спокійно сказати, що ну так, але ж ну це ж не, 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 не просто так, знаєте, дали, е, підібрали з вулиці і, і, і дали можливість е, бути пізнавленим. Він свою роботу зробив. І тому в нього, на відміну від практично більшості попередників, у нього такої залежності від олігархів не було. Мені здається, що це трошки зіграло з ним такий злий жарт, що він е, вирішив, що потрібно взагалі е, перебудувати ці стосунки. Зеленський, його команда, вони розраховують зробити тему боротьби з олігархами президентською темою наступних виборів. Оця та фішечка. Чи фенічка, як вони там називають, ну це якщо компанії. вони
0: такі братимуть участь у наступних виборах, так тому що ще пару заяв, то пробудеться навіть не знаю ДБР чи можливо там поміняють Баканова і тоді пробудеться СБУ. Ну тому, якщо Богдан заявляє про те, що депутати президентської фракції отримують кеш в конвертах, ну це вже серйозно. Тут не можна просто заплющити очі, там побекати і спробувати переключити інформаційний потік на щось інше.
1: Ряд депутатів, Богдан вже ніколи не був депутатом, ряд депутатів і слуг народу офіційно це заявляли і готові були навіть йти на детектор брехні. Тобто це не новина, але треба сказати, що от якраз е- з точки зору олігархів, ця система, якою вони завжди дотримувалися, це могла бути необов'язково Офіс Президента, але впливові олігархи завжди підгодовували е- депутатські групи і цього не проховували. Той же Коломойський, той же е- Ринат Ахметов. Вони мали депутатів на своєму утриманні. Різні річні групи просто реально доплачували. Ну, може, тут різниця в тому, що це вже, як е- ледве не партійна культура, що є фракція, е- монобільшість, є офіс, е- є суми в конвертах, є порядок, що якщо проголосував, є розтінки, не проголосував, вираховують штрафи тобто вони якось ну трошки систематизували цю систему бо в них фактично під вся фракція була але раніше такі речі теж практикувалися. а і тут у Зеленського з одного боку людям точно подобається от глядачам точно подобається що Зеленський пішов підняв прапор і пішов на боротьбу з олігархами але тут дійсно треба йти далі я не знаю які будуть від нього посили Бо якщо він буде спробувати домовитись, то це фактично не дає йому шансів. Але для того щоб набратися сміливості і реально звернутися до суспільства, пояснивши, що відбувається, ну це треба мати е, сталеві нерви
0: а президент починає так би мовити натякати на вкрай небезпечний механізм йдеться про референдум так і в теперішній ситуації якщо вони справді запустять ще механізм по референдуму то наш народ мало того що наш народ довірливий так ще народ і сподівається на якесь диво яке може наприклад за допомогою референдуму зупинити Путіна і от тоді можуть таке наголосувати розумієте що потім жоден гаахський трибунал того не пересудить назад а ручки ось вони скажуть.
1: Але у президента є один шанс вижити насправді. Це дійсно, якщо він зможе переконати, зачарувати, переконати українців скоріше в тому, що він справді хоче змін і що він розраховує на підтримку широкого загалу. Йому реально потрібно це, бо з, з олігархами він ніколи не домовиться. Жоден президент без, там, без дуже суттєвої плати... Яка ну, він тому, що має вулиці... тоді
0: виїхати з власного офісу з такою валізкою, як в супермаркетах, в якій будуть відрубані руки тих, хто ніколи не крав. Розумієте? Це ж означає війну.
1: Ну Тобто, з одного боку, начебто війна і так іде. І якщо вже війна почалася, то ну, хто не хотів би її виграти? Просто я до того, що виграти війну, намагаючись домовитися, або якось порішати, неможливо. Особливо, коли так різко проявляються результати монополії на ринку Бо криза в енергетиці все чудово знають вона викликана і тим що все літо замість того щоб закупати газ ми там президент намагався поставити своїх людей то в нафтогаз то кудись коротше кажуть добре це про той період там провтикали як завгодно але е- якщо Хочемо вийти з цієї ситуації, то президент має розуміти, якщо він буде домовлятися, йому треба зберігати монополії. Якщо він зберігає монополії, то це буде знову вибухати. Бо до нього придуть і скажуть, треба піднімати ціни на електроенергію, треба піднімати тарифи там, на, 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 на платіжки. І він, президент, кожен розуміє, що це те, що дістає кожного виборця кожного виборця і тому якщо ти не прибираєш монополії а монополії це олігархи якщо ти не починаєш використовувати ті інструменти які у тебе є як у президента а в тебе є ж і антимонопольний комітет і прокуратура і, і всякі ДБР і, і набу і і же сніми, але воно все це поки не працює бо ти не маєш тієї політичної волі якщо президент зрозуміє що шанс його спасіння це реально подолати олігархію і подолати монополії то він отримує підтримку у суспільстві і очевидно він отримує підтримку в тому числі від Європейського Союзу і
0: Сполучених Штатів але йому треба наважитися на такий крок Ну як то кажуть незабаром побачимо так яке рішення було ухвалено щиро вам вдячний пане Рибачук за цей прекрасний аналіз в ефірі телеканалу Еспресо
1: Ну і з прийдешними святами вже ось ось засяють ялинки